0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: les commerces principaux, mais notamment les épiceries seront fermées désormais à tous les dimanches. Autre mesure annoncée par le fédéral, cette fois, toutes les entreprises, et pas que les PME, sont désormais admissibles à l'aide fédérale d'urgence, à un qu'elles comptent 10 ou 1000 employés, peu importe. Là-dessus, on est retrouvé Emmanuel Latraverse et Mario Dumont qui sont avec nous. Je salue Mario dans son studio de Cube Radio. Je salue également les auditeurs de, de Cube. Mario, et Emmanuel, si vous le voulez, on va aller faire un petit tour des deux collines et on se reparle ensuite. Allons d'abord revoir Alain Laforêt du côté de Québec. Alain, c'est une mesure importante quand même dans l'organisation de nos vies en ce moment. Donc, tous les commerces encore ouverts, à l'exception de quelques-uns quelques d'entre eux. Mais les épiceries notamment, là seront fermées à compter de dimanche prochain, le dimanche.
3: Bien, on prépare le terrain, Paul, parce qu'on se doute que ça va être long, encore très long. On demande la fermeture de ces commerces jusqu'à la fin avril. Attention, les stations à service dépanneurs, ça va rester ouvert. On fait comme la Société des alcools du Québec. On ferme le premier ministre.
4: Je pense qu'on ne peut pas euh, demander d'avoir les pleins services 7 jours sur 7 pendant des semaines et des semaines. Là. Donc, je pense que c'est possible en ayant des services sur 7 jours. Bon, évidemment, les services euh, très essentiels comme les pharmacies ou les dépanneurs, mais ça reste ouvert. Je pense que ça va permettre euh, de prendre un repos aux employés euh, des épiceries puis revenir encore plus en forme le lundi matin. Bon,
2: maintenant, Alain, quant à la gestion de la crise elle-même, un des gros problèmes qu'on a à l'œil à Québec, c'est la, la gestion de, de l'équipement médical de protection, entre autres là, pour le personnel hospitalier. C'est pas évident en ce moment.
3: La protection maximale, les fameux masques N95, c'est une course mondiale. Il y a un bateau qui est pris en Inde actuellement et qui n'arrive pas au Canada, ce qui fait qu'on craint de manquer de ce type de protection. Le premier ministre a dit qu'il travaillait avec des entreprises par le même d'utiliser des procédure de nettoyage.
4: Écoutez. Je veux dire à tout le personnel du réseau de la santé, mais aussi ceux qui font de la sécurité, ceux qui sont à l'extérieur du réseau, c'est important, c'est pas nécessaire, d'utiliser cet équipement-là, de ne pas l'utiliser. Donc, le garder pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin.
1: Il faut vraiment s'assurer que les masques, par exemple N95, ce soit pour les bons intervenants dans les bonnes procédures, je ne pense pas que c'est normal qu'un gardien de sécurité porte un, un N95. Comprenez?
3: Il y avait un message du premier ministre aujourd'hui. Bon, on est là où on devait être aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les mesures fonctionnent. Évidemment, le point chaud, ça reste la métropole.
2: Alors, Alain, nous parlons direct de Québec. Allons maintenant à Ottawa, Raymond Fillon, euh, gouvernement fédéral qui élargit encore son programme de subvention euh, sur la masse salariale. On vient de saluer euh, Alain du côté de Québec. On est à Ottawa maintenant, Raymond. Donc, euh, et c'est quand même important, c'est une portée majeure. Euh, Raymond, oui. le, le programme qui avait été annoncé pour subventionner les emplois dans les PME maintenant s'applique à toutes les entreprises, peu importe leur taille et leur dimension
5: alors, on peut parler d'un programme élargi considérablement aujourd'hui par le premier ministre Trudeau. Effectivement, il a annoncé ce matin dans son point de presse quotidien à 11h15 à l'extérieur de sa résidence officielle de Rideau College, ici à Ottawa. Alors, finalement, pour qu'une entreprise se qualifie, peu importe le nombre de ses employés, devra démontrer que ses revenus ont baissé de 30 en raison de la COVID-19. Un euh, programme qui va également s'appliquer, a dit M. Trudeau, aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif aussi. Ottawa qui va couvrir jusqu'à 75 du salaire des employés pour la première tranche de 58 700 Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est jusqu'à 847 par semaine par travailleur qui seront défrayés par le gouvernement fédéral. La question a été posée à M. Trudeau, combien ça va coûter cette mesure-là au Trésor fédéral? Il a dit que c'est... Ça fait partie des détails qui viendront demain, qui seront dévoilés par son ministre des Finances, Bill Morneau. Mais vous allez entendre M. Trudeau, qui a quand même cru bon aujourd'hui passer un message et une mise en garde aux dirigeants d'entreprise.
0: On a confiance que vous allez prendre les bonnes décisions. Si vous avez les moyens de payer le 25 qui n'est pas couvert par la subvention salariale, faites-le. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas il va avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit.
2: Alors voilà, un avertissement venant du gouvernement fédéral pour les abuseurs éventuels. Maintenant, Raymond, Justin Trudeau là, qui a comparé avantageusement, dit-il, selon lui, la situation ouais. ici au Canada par rapport à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis.
5: Ouais, mais vous avez entendu ce qui a été annoncé du côté des États-Unis hier à Washington. Les autorités américaines, l'administration Trump, qui a dit s'attendre entre 100 000 et 200 000 pertes de vie en raison du fameux coronavirus. Toute proportion gardée, effectivement. Justin Trudeau dit que le Canada s'en tire mieux que les Américains jusqu'à présent.
0: On a été euh, plus rapide à amener euh, des tests de dépistage, on a été plus rapide et, et je pense un peu euh, mieux réussi à amener de l'isolement euh, comme mesure euh, que les Canadiens ont entrepris. Mais on va vraiment le voir dans la semaine à venir si euh, les comportements que les gens ont adoptés il y a deux semaines déjà euh, vont porter fruit.
5: Oui, M. Trudeau et les autorités fédérales de la santé publique disent que c'est une semaine cruciale. On devrait savoir, vers la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, si tous les efforts qui sont demandés depuis quelque temps aux Canadiens commencent, oui ou non, à porter fruit à Paul.
2: Raymond nous parle en direct d'Ottawa cet après-midi. Maintenant, je me tourne vers Emmanuel et Mario. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que tous ces sacrifices vont commencer à donner des résultats? Prenons les choses une à une. D'abord, Mario, cette décision du gouvernement Legault là, de fermer euh, presque tous les commerces euh, le dimanche. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, Monsieur Legault a l'impression qu'à l'heure actuelle, entre autres dans les supermarchés où on demande, et se fait énormément de commandes en ligne. Il a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pratiquement du 7 jours sur 7. Euh, moi, ça me paraît raisonnable, d'autant plus qu'il faut comprendre que l'économie étant largement paralysée... Euh, dans l'économie régulière, il y a beaucoup de gens qui peuvent rien faire, ou très peu de choses du lundi au vendredi, donc la fin de semaine devient plus précieuse. Là, maintenant, je pense qu'il y a moyen, si tout le monde fait un peu attention, de répartir tout au long de la semaine là, euh, les, euh, les, les, les activités régulières de magasinage, d'aller faire les courses, qu'on veut minimal de toute façon. Là, on, on dit qu'une personne doit aller faire les courses pour sa maisonnée. Donc moi, ça me paraît raisonnable, en fait, j'ai... Dans toutes les affaires qui, après la crise, quand la poussière va retomber, c'est peut-être le genre de question qu'on se posera, ça. Est-ce qu'on est est qu était fou puis qu'à une certaine époque, nos commerces étaient ouverts trop d'heures dans une semaine? C'est peut-être le genre de question qui, qui va nous rester après.
2: Parce que, Emmanuel, la, la, la question, c'est une des questions, mais en même temps, est-ce que toutes ces mesures vont commencer à donner des résultats? Parce qu'on on sent, c'est le point de bascule là, ces jours-ci au Québec comme, comme ailleurs au Canada.
1: Oui, puis on le voit, hein, le gouvernement Legault se veut rassurant, mais il veut pas dévoiler quelles étaient ses prédictions, rendre publiques les fameuses courbes et les hypothèses pour que les gens puissent voir si ça va mieux ou moins bien que prévu. Moi, quand je regarde les chiffres, on n'est pas, je suis pas épidémiologiste, mais il y a deux chiffres là-dedans qui portent à croire que les choses vont quand même, sont sous contrôle au Québec. Le premier, on le dit plus tôt, c'est le taux d'hospitalisation. À 7 c'est bien, bien, bien en deçà euh, des chiffres qu'on a vus partout ailleurs dans le monde. Donc, ça veut dire que tous les cas, qu que les cas visent les bonnes personnes et qu'on estime un grand nombre de cas recherchés. Tant que le taux d'hospitalisation est à 7 mais le système de santé est capable de gérer. Mmh. La grande question, c'est la vitesse à laquelle... Le virus se propage et ce taux-là de propagation semble relativement stable depuis quelques jours. Donc, ça aussi, c'est encourageant. On n'a pas une flambée soudaine là, euh, en termes d'augmentation, en termes de taux de propagation et non pas en termes de nombre de cas. Donc, ça, c'est des données intéressantes. La grosse, grosse, grosse question, le gros point d'interrogation qui fait que tout le monde retient son souffle, c'est l'effet « snowbird » et l'effet « voyageur ». La dernière semaine, il y a un million de Canadiens qui sont rentrés au pays en venant des pays extérieurs qui étaient le plus infectés. Les Snowbirds sont rentrés au pays. Combien d'entre eux l'ont attrapé aux États-Unis et l'ont ramené? Ça, c'est l'impondérable que personne peut calculer et qui va avoir un gros impact sur mmh. si, oui ou non, le système de santé euh, est complètement en capacité ou si on continue à être capable de gérer, de contrôler cette crise-là.
2: Mario, as -tu cette impression-là, au fond, qu'on est euh, au moment où, où la fin de la partie est en train de se décider là en ce moment? Oui.
4: Ben, euh, D'abord, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que les mesures de confinement, ce qu'on fait à l'heure actuelle, et ce que la grande majorité des gens respectent, que c'est utile. Je veux dire, c'est n'est pas, pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre que si tout le monde continuait d'avoir des contacts sociaux, si tout le monde avait continué là, depuis euh, le 10-12 mars d'avoir des contacts sociaux pour de faire des réunions, regardez les quelques cas. Il y en a eu un mariage à Côte-Saint-Luc, regardez le cas de ce mariage-là. Les, les quelques endroits où les gens ont continué à faire des événements qui n'aurait pas eu lieu d'être, ça a créé des foyers. Donc, si tout le monde avait continué ses activités régulières, ses soupers, ses réunions, ses, 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 ses danses de l'âge d'or et autres activités communaux, je veux dire, il y aurait aujourd'hui dix euh, fois plus de cas, peut-être pire que ça, ça, ça multiplie très, très vite. Donc, pour moi, il n'y a, a pas de doute que les mesures donnent des résultats. On ne se voit plus, fait qu'on ne se la transmet pas, la maladie. Mais comme dit très bien Emmanuel... On sait qu'on paye un prix. Il y a eu des retours au pays qui ont été négligents au début. Là, on a resserré la vis, on a menacé les gens la quarantaine. Si vous la respectez pas, on vous surveille. Je pense que ça amène les gens à prendre ça plus au sérieux. Il y en a encore qui trichent, mais je pense que ça Mais au début, là, les retours au pays pendant quelques jours, c'était. c'était n'importe quoi. C'était une recommandation. Mmh. On demandait aux gens de rester à la maison. Et il y en a un sur deux qui ne le faisaient pas. Ouais. C'est l'impression qu'on avait,
2: là. On a l'impression qu'on paye le prix, justement, ben oui, entre ben autres, ben oui. pour euh, ce, ce laxisme dans les aéroports. Emmanuel et Mario, on vous retrouve un peu plus tard, entre autres, au TVA Nouvelles. Euh, je me tourne maintenant vers euh, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, docteur Dr Diane Franqueur, qui est avec nous euh, à LCN. Bon après-midi, Dr Franqueur.
6: Bon après-midi, M.
2: Larocque. D'abord, un, un mot, euh, comment vous évaluez, placez ça dans, dans le contexte, le bilan de la journée ici euh, au Québec, docteur Franqueur?
6: Ben écoutez, il y a quand même beaucoup plus de cas, mais je pense que les commentateurs précédents ont fait un bon état de la situation. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Nous, dans le réseau, on se prépare pour le pire. Madame Meckerne a demandé, est-ce qu'on libère les lits? Les lits sont libérés. On est en train de travailler très fort. C'est ce qu'on a fait toute la fin de semaine, d'essayer de mobiliser les médecins spécialistes pour les réaffecter, pour qu'on soit prêt à soigner les gens quand ça va commencer à déborder au niveau des soins intensifs, qu'on va ouvrir de nouvelles unités, qu'on va faire du délestage parce qu'on s'aperçoit, euh, là ça fait déjà quelques semaines qu'on commence à augmenter les niveaux d'accueil activité, les patients sont malades longtemps. C'est ce, qu ce qui avait été publié dans, en ouais. Italie et en Chine
2: ils sont intubés pour 10 à 14 jours. Et c'est long, hein, ça, de 10 à 14 jours. Donc, tous les appareils de respirateurs mécaniques, là, évidemment, sont, sont là pour leur sauver la vie et utiliser pour la même personne plus longtemps. toi Franqueur, comment ça se passe sur sur le, le champ de bataille là, un peu partout euh, au Québec? Vous représentez les médecins spécialistes. Il y en a quelques-uns dont le champ de pratique est, est pas très actif en ce moment. Est-ce que, euh, comme vous nous le disiez la semaine dernière, euh, les, les spécialistes sont, euh, au fond, euh, redéployés euh, ailleurs, là où on a besoin d'eux?
6: Oui, tout à fait. Et puis, en attendant qu'on ait vraiment besoin de tout le monde, j'en je profite pour rappeler à la population, si vous avez des problèmes de santé qui peuvent se régler par téléphone ou par visioconférence, appelez au cabinet ou à l'hôpital et dites-le au commis parce que nous, quand on regarde les listes, c'est pas toujours évident de, de, de savoir à moins que c'est un patient qu'on connaît depuis longtemps parce qu'il y a un paquet de choses qu'on peut quand même régler. Le système de santé est pas tout arrêté, là. Il y a quand même des infarctus, des jambes cassées, euh, il y a toutes sortes de choses, des accouchements, à une césarienne qui continue à arriver. Alors, on est là pour vous. Maintenant, évidemment, on se prépare euh, à affronter l'augmentation des cas et surtout l'augmentation du, du, du nombre de patients qui seront hospitalisés. Et comme ça dure longtemps, bien, ça va prendre beaucoup plus de monde pour les soigner. Je vous dirais la grande inquiétude du jour est vraiment, et M. Legault le dit là, ce midi, là, euh, les, les approvisionnements de masques ne sont pas arrivés comme c'était prévu. Donc on doit faire attention, rationaliser. On a fait des communications très ciblées à tous les médecins, mais aussi ça s'adresse à tous les professionnels de la santé pour vraiment utiliser plus judicieusement les fameux masques N95 pour ceux qui font des procédures près des yeux, de la bouche, qui sont exposés aux sécrétions, et pour le reste de, des autres professionnels et des médecins, d'utiliser des masques chirurgicaux, parce qu'il y a eu des enjeux ce week-end. La distribution n'était peut-être pas tout à fait euh, égale partout, dans tous les établissements. On a fait le point, j'ai parlé à Mme Mécan, elle est bien au courant, puis on va faire ce qu'il faut pour que tous ceux qui sont au front soient protégés. On ne peut pas les laisser voir des patients sans voir des masques et des gants et des jaquettes. Là. Je,
2: je comprends, Dr. Franckert, donc, qu'en ce moment, la pointe d'inquiétude, c'est qu'on attendait là, de l'approvisionnement de, de l'extérieur et ça tarde à entrer au Québec, c'est bien ça?
6: Tout à fait, mais vous savez, on n'est pas... Malheureusement, on est en compétition avec toutes les autres provinces et, et tous les autres pays. Alors, euh, les États-Unis, nos voisins du Sud... Euh qui n'ont absolument aucun problème avec l'argent d'habitude et qui prévoient bien à l'avance, sont dans la même situation que nous. Les masques sont faits ou certaines parties des masques viennent de Chine et comme tout a été arrêté, ça a eu un effet sur mm -hmm. les autres. Mais là, on nous dit qu'on a regardé avec euh, bon, des sous-contractants locaux mais aussi en Inde pour avoir euh, aller chercher tout ce qui est possible. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait des respirateurs qui étaient arrivés fédéral. Alors nous, on fait des munitions, mais il n'y a pas de lieu d'inquiéter personne. Là, à, au, au front, on veut juste que tout le monde sache qu'on doit, par exemple, euh, faire comme, par exemple, en Ontario, où on donne deux masques le matin, puis si notre masque est souillé, on va l'échanger, mais pour éviter euh, justement de vider les réserves lorsque les cas seront plus nombreux et quand les, les stocks de masques sont qui, qui ont été commandés arriveront, mais ben là, à ce moment-là, on pourra euh, les changer plus mm -hmm. souvent. Mais en attendant, il faut qu'on se prépare à ce que ça sera long.
2: Alors, ce sont les, ça les, les nouvelles du front. C'est important que les gens qui nous écoutent, docteur Franck, euh, euh, sachent exactement où on se trouve pour cette situation, donc, en ce euh, 30 mars. Merci infiniment, docteur Franck, d'avoir été avec nous encore une fois du côté de LCN. Bonne journée. Maintenant, allons sur le terrain retrouver Félix Séguin. On a le portrait également de cette pandémie là, sur l'île de Montréal. On le savait qu'il y avait des quartiers en particulier où il y avait problème. Là, c'est clair, on voit exactement où sont les zones rouges, comme on les appelle, Félix.
7: Oui, pour, pour poursuivre, Paul, avec cette, cette analogie de la guerre, voici ce que les chiffres nous démontrent sur le front montréalais de la guerre à la COVID-19. Alors, retenez d'abord trois chiffres. 161, 107, 80. 100, 161, c'est le nombre de cas répertoriés dans l'arrondissement où il y a le plus de gens infectés, c'est-à-dire euh, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On se trouve présentement dans cet arrondissement. Ensuite vient la ville de Côte-Saint-Luc, la ville défusionnée de Côte-Saint-Luc, 107 cas. Et ensuite, à 80, Rosemont-Petite-Patrie. Donc, ce sont les trois secteurs de Montréal les plus touchés. Par contre, si on se replace au prorata de la population, ces chiffres-là changent. Les arrondissements qui sont les plus touchés seront Côte-Saint-Luc, Outremont et Hampstead. Alors, vous voyez, en termes de, de, de prorata de la population, c'est pas le même calcul, c'est pas le même taux d'infection. Euh, cela dit, euh, on a passé la journée à se promener justement dans ces foyers principalement infectés, c'est-à-dire Côte-Saint-Luc. Euh, vous allez voir les images probablement bientôt. 56 personnes ont été testées aujourd'hui. On a parlé au maire de Côte-Saint-Lique, M. Brownstein, il y a quelques secondes. Il nous disait, à son avis, il a fait tout ce qu'il a pu et il fait toujours tout ce qu'il peut. Il assure la population, à la population que les lieux de culte sont fermés. D'ailleurs, la police... Euh, moniteur la situation de très près pour s'assurer qu'il le soit. Euh, et euh, je veux aussi, à 16h15 là, à peu près, cet après-midi, vous dire que les dernières vérifications que l'on a faites avec le SPVM nous démontrent que ces fameux constats, ces fameux rapports généraux d'infraction que les policiers peuvent rédiger s'il y a un manque, euh, s'il y a un non-respect des règles, ben, pour l'instant, c'est négatif. Il n'y a pas de ces rapports qui ont été rédigés. Alors voici les dernières nouvelles en provenant de la métropole.
2: Merci, Félix. À plus tard. On vous retrouve au TVA Nouvelles. Vous ne bougez pas, je le rappelle, dans une dizaine de minutes, on ouvre les lignes, on répond à vos questions avec nos spécialistes. Vous écoutez LCR.